0: A marcha imperial aí que o império contra-atacou. Subiu a bola, começou mais um na tabela, seu podcast semanal sobre NBA com as principais informações da maior liga de basquete do mundo. E hoje voltamos para falar sobre o jogo 2 das finais da NBA entre Golden State Warriors e Toronto Raptors. Hoje, assim como eu já citei no início, o império contra-atacou. O Golden State vence em Toronto no jogo 2 e empata a série 1x1. Eu sou o Leonardo Pereira, aqui ao meu lado está o Fernando Marco, E aí? Tá triste hoje, tá decepcionado com a vitória do, do Raptors, do, do Warriors?
1: Opa, Léo, tudo bem? Ah, cara, pois é, lá do clubista, torcedor, né? Tô meio triste, mas foi uma partidaça, né? Isso foi, e valeu a pena mesmo assim, então, né? Foi uma grande vitória do, do Golden State em cima do Toronto, lá em Toronto, né? E que conseguiu roubar um mando de quatro.
0: Lembrando que o Natabela, em parceria com o HT Sports, porque torcer é pouco, e a gente sempre dá uma moral lá, porque... Toda semana que a gente publica na tabela, eles divulgam, eles compartilham o nosso trabalho. E vamos compartilhar o trabalho deles também, porque tem baita conteúdo sobre futebol internacional, nacional, NBA, NFL, tudo que tu quiser. Futebol nordestino, que também é bem interessante, lá no focado lá. Então a gente tem que dar uma moral pra eles. Então vamos subir a bola, que o tempo é curto, porque a gente sempre grava, fala, o quê? cinco minutinhos que, minutinho que acabou o jogo, a gente já tá falando sobre, sobre o jogo 2 das finais da NBA. Subiu a bola! Então, eu quero começar apontando a diferença entre o primeiro tempo e o segundo tempo. O Toronto Raptors dominou o primeiro tempo, terminou o primeiro tempo com cinco pontos de vantagem, com vários jogadores funcionando, com o Siakam sem, sem, a, sem, o, time, sem o Warriors conseguir marcar, com o Kawhi Leonard com mais de 15 pontos, Fred Van Vliet matando um monte de bola. E no segundo tempo aconteceu o inverso. O time do, do Warriors cresceu principalmente defensivamente, e aí começou a matar bola, teve, se não me engano, acho que foi só dois arremessos de quadra que não teve assistência que o do Warriors, é um número impressionante, e aí o time cresceu, no terceiro quarto abriu 12 pontos, depois até o, o Toronto consegue recuperar no finalzinho, e mesmo assim o Warriors vence. Normalmente a gente sabe, o Warriors é destruidor no terceiro quarto, e assim foi dessa vez. É uma realidade para a série, para os próximos jogos, a gente viu que o psicológico de Toronto foi bem abalado no, no terceiro quarto, o único que conseguiu fazer alguma coisa ainda era o Kawhi, que colocava a bola embaixo do braço e ia para dentro. Teve até, acho que, 15 lance livres do Kawhi hoje. Ele tomou bastante falta. Foi um jogo bem faltoso. Uh, é uma realidade que a gente tem que pensar pros próximos jogos, que o terceiro quarto é mortífero durante o ano todo. Não ia ser nas finais que isso ia mudar.
1: É, não, o, Como eu disse ali, uh, <risos> o lado psicológico uh, menos afetado foi o que venceu, né? Porque do lado a gente tinha uma equipe que se deixou muito, abaixa... se deixou muito a abalar psicologicamente, que foi a Toronto, enquanto a gente tinha a equipe do Golden State que se, uh, teve seu não lado psicológico, mas o lado físico muito abalado, né? Perder jogadores importante e no jogo adjordamente, né? O Cleiton Thompson saiu lesionado. Então, o, o Golden State soube manter a cabeça no lugar. Uh, veio uma, uma postura diferente para o segundo tempo, né? Foi um jogo com dois tempos muito distintos, né? Primeiro tempo foi um. um foram dois quartos totalmente do Toronto, do Toronto Raptors uh, a diferença é que terminou em 5 pontos até saiu muito barato a equipe do Golden State, né, porque o jogo tava sob controle da equipe do Toronto mas depois do intervalo a postura do, do, do Warriors dentro do de quadro foi totalmente diferente como a gente pode ver, né uh, eles fizeram uma, uma run de 18 a 0 acho que nos seis minutos iniciais do terceiro quarto, isso é inacreditável é. né Dar 18 Sim. pontos e não tomar nenhum. É, é algo inacreditável que, que aconteceu hoje, né? E pior que a equipe do Toronto uh, criava bons arremessos, né? Mas a bola insistia em não cair. É, era algo bem bizarro, né? E aí a equipe do Warriors do, do tomou a frente no placar e conseguiu abrir a aquela vantagem que conseguiu sustentar praticamente até o final da partida, né? Quando foi até que no último minuto ali, com uma bobagem da equipe do, do Coldestation, tomou a técnica, o Curry, né? A equipe do Bruno, tu até, tu conseguiu ainda encostar no placar, né? E depois a bola do, 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 do Green lá deles, né? Conseguiu encostar no placar, mas não foi suficiente e acabou perdendo por quatro pontos de diferença, né?
0: É isso aí, cinco, no perdão primeiro... cinco. 39 a 74 ficou. O, no primeiro tempo, o Warriors sofreu muito com a transição defensiva. Toda a bola que o, que o Raptors corria quando acelerava o jogo. Era muito difícil pro Warriors marcar. Até porque o time pegou muitas faltas logo no início do jogo. O Cousins pegou falta logo no início, Sim, o Thompson o Green, pegou falta. Thompson, é. É, o Green também. O Green foi pegar três faltas logo mais pra, pro terceiro quarto. Mas, assim, que nem eu citei antes. Foi um jogo muito faltoso. E isso fazia as transições defensivas. O Raptors vai sofrer com isso no terceiro quarto. Mas foi um jogo que quem, quem sofreu menos na transição defensiva, tanto nos seus quartos de problemas, porque eu. O Raptor vai ter o Karl Larson, que vai ser eliminado por faltas. Vai ter o, o Kawhi, não só com faltas, mas o Siakam só com faltas. Alguns jogadores que vêm do banco só com faltas. Então, aí, o, quem é o outro? O Gasol também só com faltas. E aí, o Warriors soube aproveitar disso melhor do que o Raptors. O Raptors até jogou bem no primeiro tempo, fez uma bela partida. Novamente, o Van, o Van Vliet foi decisivo. O Van Vleet era Sim. um cara que entrou e matou um monte de bola. Foi, acho que o segundo maior pontuador do time atrás apenas do Kawhi mas aí fica difícil competir contra o Warriors quando não tá, não faz uma partida perfeita, que foi o que a gente citou no primeiro, no jogo 1. Uhum. Qu quando o Raptors não foi perfeito, o Warriors abriu 12 pontos. Isso é, é, é a marca da série. O Warriors precisa jogar o Warriors, não, o Raptors precisa jogar no limite, enquanto o Warriors acaba encontrando soluções. Hoje o Bogut teve três pontos aérea pro Bogut. Eu não sabia nem que o Bogut conseguia sair do chão mais. Eu achei que ele não conseguia manipular. O Queen Cook matou três bolas em sequência de três. Então, aquilo lá
1: foi bizarro demais.
0: <risos> é aquele negócio, aquele negócio, tudo dá certo pra esse time do Warriors. Não importa quem entre nesse time vai dar certo. O Cleiton Thompson saiu lesionado, mas o Kevin Durant vai voltar. Mas essa, Cousins... é... essa
1: é a Só diferença, Léo. Né? Tá, pode finalizar.
0: Só finalizar. O Cousins, ele tava caminhando em campo. E mesmo assim teve double-double. Quase triple double. Teve <risos> seis assistências ainda. Poxa, cara, é difícil competir com os caras.
1: Sim. É, é, essa diferença de, de ter um time que tem um coletivo muito forte, né, é uma equipe que, que joga um basquete redondinho, independente do jogador que entra, né, a gente vê vários jogadores saindo por lesão e sempre quem tá entrando tá conseguindo dar conta do recado, foi no caso hoje o Queen Cook, né, que meteu duas bolas de três, três na verdade, importantíssimas ali no terceiro quarto-quarto, né e foi muito importante para manter a vantagem para a equipe do Golden State, e tu via né, a rotação né as jogadas de ataque da equipe do Golden State, a bola sempre girando com muita qualidade entre os jogadores a defesa do Toronto estava perdida diferente do Toronto que quando atacava, era mismatch tentava infiltrar a equipe do Golden State defendia muito bem, fechava os espaços aí a bola voltava para o perímetro os caras arremessavam e não caíam entende? Uh, era, era, uma, era totalmente diferente da equipe do Golden State quando atacava, sabe? E, e também, né, uh, tem um lado também que o uh, cliente falou ali uh, do primeiro jogo, que no primeiro jogo né, foi uma partida perfeita. Uh, Mar Gasol foi excelente no primeiro jogo, hoje já não foi. Uh, quem mais foi muito bom. Pascal Siaka, fez uma partida espetacular, né? foi o cara do, da primeira partida, hoje também não foi uma partida excelente do Siaka. Então, como não, aconteceu, não repetiram as atuações individuais, a equipe do Toronto acabou né, não, não saindo com a vitória.
0: É a questão dos ajustes que a gente citou até no, no podcast anterior também. É. O, a gente disse, o, o Warriors não ia dar a liberdade que o Siakam teve no primeiro jogo. E foi assim, a marcação do Warriors foi mano a mano praticamente o jogo todo. A não ser quando o Kawhi infiltrava que enrolava uma dobra ali ou uma ajuda foi mano a mano, e no mano a mano o Warriors teria que, o teria que chamar a responsabilidade os caras como o Kyle Lowry, o Siaka e o nosso judíssimo Kawhi Leonard só o Kawhi fez isso o Lowry ficou pendurado com falta em boa parte do jogo, e o Siaka foi bem abaixo do jogo um. foi a questão do jogo perfeito que a gente disse então, passa por alguns nomes do Warriors que eu, que eu acho que a gente tem que citar, lembra que eu falei que Draymond Green podia ser fator decisivo Uhum. Que o então, o Jermão Green, Green fez triple-double no primeiro jogo, 10-10-10, e hoje só não teve triple-double porque faltou uma assistência. Pra mim, <risos> até, agora, até agora, é o MVP das finais. Ele não, é, um cara é... é muito efetivo defensivamente. E o outro cara que eu ia citar é o Igodala, que foi outro que eu também citei anteriormente. O Igodala ele é muito frio no ataque e ele marca muito bem defensivamente. O que ele fez naquela bola final lá, cara, é uma tranquilidade é um tranquilo. Tranquilidade absurda, uma tranquilidade de um cara que tem a consciência que ele tem capacidade para matar aquela bola e sem problema. Ele parou, pensou tinha espaço, ok, tinha espaço, mas ele parou, pensou, pisou, deu uma balançadinha para ver se tinha alguma coisa e arremessou e matou o jogo. Então, o, a experiência do Warriors fez diferença hoje também. Faltou uma, uma malandragem até em alguns momentos do, do time do Toronto, porque. Chegou um momento que o time estava tão desesperado no 18x0, não caía nada. Era impressionante, arremessava de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é maneira, e não caía absolutamente nada. Então... Que não,
1: não tinha jogado trabalhado, né?
0: É, então é uma questão do, não só do psicológico, mas da experiência mesmo. Falta, faltou cancha hoje, aparenta, aparentemente, para o time do Toronto Raptors.
1: Pois é, as bolas não conseguiram não cair, como eu disse, uh, eu, eu, eu vi o jogo eu, em terceiro quarto, eu ficava puto, cara, porque tipo eles não conseguiam trabalhar bem a bola, só arremessavam de três, a bola não caía eles continuavam arremessando, continuavam assistindo, não, não, não se criavam jogadas trabalhadas, sabe, ficaram muito nervoso uh, com, com, com o Warriors da a vantagem no placar, né, faltou experiência, faltou alguém que pegasse a bola debaixo do braço e controlasse a partida, né, que não vai ser o caso, por exemplo, do Kyle Larry, né, me desculpe, né, ele é um armador, assim, é, vai um cara experiente, mas não vai ser ele que vai controlar, que vai uh, gerir essa equipe no, no ataque, controlar jogados, no caso, né. Não vai ser até, tanto...
0: até pelo perfil dele, né, ele não tem nem perfil de liderança, por exemplo, pra pegar pois e é. o, time, o time não tá rendendo, ele não vai chamar a galera, ele não vai fazer que nem o Dermon Green faz todo o jogo, não. Ele não é esse cara, pois falta, é. Falta, falta esse jogador, é uma coisa que hum. vai ser bem importante nessa série. É porque... e o Kawhi,
1: ele é um cara que decide, mas não consegue carregar toda a equipe junto com ele, né? É, ele
0: nunca é um, não é um cara muito vocal também, o Kawhi. Ele não vai gritar com todo mundo. Ele é o cara mais na dele. Talvez seja Sim. o cara mais low profile da NBA atualmente. E aí, em momentos que o Kawhi pode até decidir, mas tem que estar perto do, do placar. O Kawhi não vai meter 10 pontos em sequência ou vai chamar todo mundo para fazer esse time rodar. Não. E o Larry não é esse jogador, o Seaka não é esse jogador. Talvez o Gasol tenha mais poder vocal, mas também nunca foi um cara desse, desse nível. Verdade. Vai faltar experiência. A gente já falava de experiência no início. E vai faltar experiência. Já faltou nesse jogo, nesse jogo. E tem tudo para ser o fator principal desse, dessa decisão. O Warriors, ele tá tão acostumado com decisões que ele pode estar 15 pontos atrás do placar. Ele não tem nenhum medo. Ele vai continuar jogando do jeito que sempre jogou. E aí, isso faz muita diferença. Hoje, fez muita diferença.
1: Sim. É, o, o, o meu eu acho que o principal ponto, na minha opinião, que, que definiu essa... essa a derrota do Toronto, né? Porque o primeiro quarto foi o um, uh, primeiro quarto, primeiro tempo foi um primeiro tempo muito bom aqui do Toronto. Até ficou baixa vantagem pelo que o, o basquete que o Toronto apresentou no primeiro tempo, né? Cinco pontos apenas de diferença. É, eu acho que o principal motivo pelo qual o Toronto perdeu essa partida foi que faltou, né, uh, a, a um jogador, não sei, não sei se é experiente sinceramente, mas um jogador que controlasse a equipe, o jogo para a equipe do Toronto, entende? Porque a gente viu muitas jogadas erradas no, no segundo tempo. Uh, faltou, faltou tranquilidade o uh, aproveitamento do Toronto foi péssimo na partida, se tu vai ver 37% dos aproveitamento isso é muito baixo 28% da bola de três é, é, é muito, muito, muito baixo né então faltou tranquilidade para a equipe aproveitar melhor os arremessos de quadro né?
0: eu estou vendo os melhores momentos passando aqui e me surpreende o quanto que tem de erro de marcação do, do Raptors, de cara indo na dobra e aí sobrando alguém tempo. Sempre tem muito arremesso não contestado do Warriors.
1: Mas essa eu acho, acho que é mais qualidade da equipe do Golden State, porque quando sim, sim. eu tava vendo o jogo, eles trabalhavam muito bem as jogadas no, no ataque, que sempre sobrava alguém livre. A equipe do Toronto tentava marcar, mas ficava perdida na marcação, né? Qualidade mesmo sim. do Toronto, ah, do, do Golden State, na minha opinião. Sim, sim,
0: a, gente, a gente conhece o Warriors e sabe que é uma característica deles rodar essa bola com extrema qualidade. Só que é, é lances tipo é o Draymond Green parando a bola no na entrada do garrafão, fora ali na bola de três, e partindo para dentro, e claramente ele vai tocar a bola, e, tipo, não, não marca o cara que tá na zona morta, vai dar o cara da zona morta uma, uma bolinha. É uma marcação até meio burra. Ou, ou mismatch, eu tô vendo inúmeros mismatch aqui. Tem mismatch do, de cara rápido, como o Curry pra cima do Gasol, tem mismatch do pegar o Cauilar direto. O Cauilar, ele sabe que falta para caramba. Mas, quando ele, ele erra, ele sofre muitas faltas, ele comete muitas faltas, e foi o que aconteceu no jogo, assim Sim. como o Van Vliet, que marcou o Curry quase o jogo todo, ele foi muito utilizado na questão de mudança de marcação, quando faz a troca ali, ele acaba sobrando com um cara mais alto, e, e aí não tem o que fazer, o Van Vliet é um cara pequeno, ele não vai conseguir marcar, por isso que o Green deitou, o Cousins fez boa partida, é uma coisa que o, o, as trocas também foram algo que o Nick Nurse não conseguiu arrumar hoje. Algo que ele conseguiu fazer muito bem no primeiro jogo.
1: Dois pontos que eu queria falar do, da equipe do Golden State, elogiar, né? E uma até certo, certo ponto, criticar a equipe do Toronto por deixar isso acontecer, é o seguinte. Uh, primeiro que eu quero falar do Draymond do, do Green. Ele é meio subestimado quando vai para ataque, né? A gente vê vários momentos da partida que ele pega a bola lá atrás ele vai de de costa a costa, atravessa a quadra e, e, e faz a bandeja. Por quê? Porque eles, eles, eles subestimam muito o Draymond Green, eles não acham que ele vai ser o valor que vai carregar a bola, deixam ele livre e ele parte pro ataque, entra na uh, do garrafão e faz a bandeja, entende? E isso não pode acontecer. Teve um lance ali no final, acho que do, do, do jogo, acho que foi, que o Pascal Siaka, que tava marcando ele, Uh, vira de costas pra ele, deixa uh, ele marca, uh, marca, marca ele de costas, ignora totalmente o Dream Green, ele, inf, ele infiltra dentro do garrafão, é aquele lance que deu polêmica, né?
0: E é o lance poucos, da polêmica, né? tocou no, no Gasol, não tocou, né?
1: Isso, é, eu achei incrível isso, cara, porque o Pascal Siakam vira de costas, ignora o Green e ele percebe isso e vai, né? E isso aconteceu em vários momentos, durante a partida já também, que eu percebo, né? E outro ponto também que tu falou antes, Léo, que a equipe do Golden State tava... Uh, conseguindo trocar muito bem os passos, e o, o DeMarcus Cousins falou que ele é um jogador que, mesmo mal conseguindo caminhar no d né, ele fazia diferença, cara, porque é incrível isso. Uh, o, o Cousins, ele pode, então, ser um jogador, um exímio defensor, ele, ele tem essas limitações agora devido à sua recuperação da lesão, né, suas deficiências físicas, no caso, né, mas ele tem muita técnica e tem muita qualidade, né. A gente pode ver isso com ele dentro de quadra. Ele consegue achar os jogadores, ele, ele tem uma visão de jogo muito ampla, então ele acha o jogador livre debaixo do garrafão, sabe? E isso faz totalmente toda, toda a diferença no, no, na hora do ataque do Golden State.
0: Outro ponto essencial que a gente ainda não, ou tocou pouco no assunto, ou ainda não tocou, é o garrafão do Warriors. Tem que bater palma porque o Steve Kerr conseguiu fazer no segundo, no segundo tempo. Porque no primeiro tempo... Era o Raptors tocando pra dentro, indo pra dentro e conseguindo vantagem quase em todos os momentos, porque que nem a gente falou. O Cousins ele não teve. não tá no seu melhor porte físico. O Kevin Looney claramente não tem condições de jogar essa série. O Bogut ainda tá um, é um cara meio lento, que não é um cara tão forte de defensivo.
1: Não, o Bogut nem foi aproveitado, só agora no final ele entrou,
0: né? É, entrou no segundo tempo. E, e curiosamente, foi onde o Warriors começou a marcar melhor na, na defesa. Começou ele a marcar jogou ali o finalzinho,
1: acho que chegou sete minutos, eu acho, por aí, cinco, 7 minutos.
0: Ele mas ele entrou no terceiro quarto, no momento entrou? da Ele entrou, ele é o ele é um dos caras que vai faz... tem duas pontes aéreas para ele no terceiro quarto. Ah, ele... nem lembrava Ele começou a... quando o Warriors volta a defender melhor, ele tá em quadra. E isso é curioso, porque o Bogut nunca foi um cara de força defensiva, mas é que o, o Steve Kerr soube usar o Igodala e o Green juntos e fechando o garrafão os dois e deixando o Sim. Bogut tentar. Bogut, mais um pouco livre pra tentar, sei lá, só pressionar essa bola de três. Não, o Bogut não foi o cara que marcou dentro do Garrafão. Quem marcou dentro do Garrafão foi Godala e o Green, que são os especialistas em defesa. O que no primeiro tempo não acontecia. O Siaka, o que teve de vantagem no poste baixo ali, nossa senhora. Assim como teve no primeiro jogo. Foi uma das jogadas que o Siaka mais ganhou. Era ali embaixo, girando contra um cara mais, mais baixo, contra o Clay Thompson normalmente. E, e aí o Kerr consegue resolver. E essa é a peça, junto com a questão da transição defensiva. Para resolver o jogo e para rolar a virada do, do Golden City Warriors.
1: Sim, é, foi justamente o que eu disse antes: né? a equipe do Toronto no segundo tempo tentava filtrar e não conseguia. Realmente, formou-se um paredão embaixo do, do garrafão do Warriors, né? E, uh, o Drummond Green junto com o DeMarcus Cousins fecharam ali e eles não conseguiam filtrar a equipe do Toronto né? e só sabiam daí arremessar para três, né? Da linha do perímetro. Né? Mas aí a bola não, começou a não cair. E aí, meu filho, a vantagem aumentou para 18 pontos, né? Fizeram 18 pontos, na verdade, né? Não vantagem, mas abriram 18 pontos no terceiro quarto.
0: Agora fica um questionamento pro próximo jogo. Não vai ter o Clay Thompson no Warriors. A tendência é não ter o Clay Thompson, porque provavelmente ele teve uma, uma lesão muscular na posterior da coxa ali, alguma coisa relacionada. Não deve jogar os próximos jogos, deve ficar fora do, da final. E a tendência é a volta do Kevin Durant, que faz o Warriors jogar menos bonito mas é um cara muito efetivo. O Kevin Durant é praticamente imparável pela posição que ele joga e por ele ser muito mais forte fisicamente e ter um arremesso impecável. Enquanto isso, no Raptors, vai ter que resolver, vai ter que arranjar uma solução para não ficar só o Kawhi Leonard arremessando bola. O Danny Green até foi, jogou bem hoje, mas ele ainda é um cara abaixo. O Fred Van Vliet veio do banco jogando bem, mas aí, faltou Siaka, faltou Gasol, faltou Kyle Lowry. Esses três caras vão ter que entrar muito bem no jogo 3, 4 e 5 aí, caso que o Toronto queira qualquer chance de não tomar um 4x1. A gente apostou em 4x2, mas no que se desenhou o jogo de hoje, a chance de ter um, um 4x1 aumenta, ainda mais com a volta do Duran. Sim, é,
1: pois é, uh, como tu disse, né, resta saber agora quem é que vai estar tá, vai tá saudável para poder jogar, né, na, no jogo de quarta, porque a equipe do Golden State... Não é certo que o Durant vai voltar na quarta-feira, né? E, tirando, além dele, tem Clay Thomas agora, que a gente não sabe a situação atual dele, né? Uh, tem vários jogadores, sem falar, o desgaste é, é, físico.
0: O Kevin você... Luna também o machucou que... o ombro.
1: Isso, é. Então a gente não sabe, de fato, quem é que vai estar à disposição do, no, no jogo de quarta, né? E uma pergunta que eu queria te fazer, não sei se sabe me responder, né? Mas por que que uh, o Kevin Durant ele não fica na, no, no banco, na, na Lá da quadra, ele nunca assiste o, o jogo junto do, do, dos companheiros do banco de reserva, né? E sempre ele aparece no corredor, às vezes, na, dentro do ginásio, mas eu nunca vejo ele na, na, na lateral da quadra junto com os, os reservas, eu acho estranho isso.
0: Elenco rachado. Não, tipo <risos> ele... não, eu até acho que não. Eu acho que não é uma questão de. de por animosidades no elenco. Eu acho que. É, eu acho que é o. Como é que eu vou explicar? É mais do perfil do, do Kevin Durant, talvez, não ficar ali na quadra. Talvez ele ache que não vai ajudar a equipe, ele ficando ali, botando holofotes para ele, ali no, ficando do lado da quadra, mas vai saber. O Steve Kerr deve ter uma explicação para isso, mas pode ser que ele, é. que ele vai sair, ou pode ser porque já o Warriors queira demonstrar que não precisa do, do Kevin Durant, não sei, pode passar por uma questão muito maior. Mas eu acho que é só uma coisa de perfil mesmo do Durant. Ele talvez não goste de ficar muito ali, porque na temporada regular, também, quando ele ficou fora, ele também não ficava ali. Então, não é uma questão de, ah, sei lá, o tá brigado. O Curry, o Thompson e o Green não sim. gostam do... Não, não é isso. Acredita é, sim, não. não.
1: Talvez superstição, ou, ou ele não gosta que seja, seja captadas as, as reações dele durante o jogo, né?
0: É, pode ser. Até porque a gente não sabe qual é o futuro dele. Então, numa dessas, ele não quer se queimar com ninguém e tal. Zé Pe a tendência é o Kevin Durant sair nessa, nessa off-season Ele é free agent nessa off-season É, e... ele comprou uma
1: casa em Nova York, né?
0: É, o, o, aí ó Aí o pessoal dos Knicks já fica faceiro Perdeu o Zion? <risos> perdeu o Zion no draft Mas agora vai ter o Kevin Durant? Será? Então, Kevin Durant? Oh, Kawhi, é bem curiosa essa história, né?
1: É, é a bem curiosa do... essa história porque, tipo Os jogadores estão vendendo a casa lá, lá em Oakland Porque a equipe vai mudar de cidade Mas já comprar uma em Nova York Não, não tem sentido, então, pelo menos é o meu ponto de, de, de vista, né?
0: É, exatamente, e, e o Duran também uh, o, o Duran e o Warriors acho que não querem colocar para ninguém ficar discutindo caso o Duran esteja na lateral do campo talvez a, da quadra o, o, entra uma discussão assim que, que o Warriors quer deixar de lado nesse momento que é a discussão se o Duran fica se o Warriors precisa dele ou não então eu acho que o foco nesse momento é a final e aí essa questão do, do Duran fica para depois, tanto pro Duran quanto a franquia da State Warriors Uh, jogo 3, jogo 3 é quarta-feira de noite, né? Quarta-feira às 10? Isso, 10, huh? às 10, né? Quarta-feira às 10. Voltando agora pra explicar, o jogo, agora vai a série vai se mudar pra, pra Oakland, são dois jogos seguidos em Oakland, e tem tudo pro Golden State abrir 3x1. Se der o óbvio, se der a lógica, não sei também, vai que não joga o você não joga Duran, aí fica diferente a situação. Vai ser o Golden State mais raiz possível, mais, mais das antigas possível, mas... Veremos como é que esse time consegue se comportar. A gente já viu que ele não, ele não perde tanto assim, ou ele não sente tanto a ausência de, de grandes All-Stars. Uh, acho que vamos encerrando, já tem 26 minutos aqui de podcast. A gente está conseguindo manter a, a promessa de fazer um podcast por, por jogo. Vamos ver como é que vai ser no desenrolar da situação. estamos gravando até meia-noite e vinte, o pessoal tem que, tem que elogiar a nós. E <risos> eu, vou pedir, eu vou pedir, fala, fala. Não, não, pode qualquer coisa. Acho que quer dizer alguma coisa aí. Uh, eu, é. eu vou pedir pro pessoal seguir o Arroba na Tabela Podcast, que hoje deu. rendeu bastante hoje, porque eu fiz a cobertura lá desde o início, desde o. Desde o pré-jogo lá. Acho que eu não cheguei a fazer pré-jogo, mas desde o primeiro minuto de jogo lá. Tentei uma nova ideia lá de comentários, até o pessoal uh, dar o feedback aí pra ver se é uma boa ideia ou se a gente continua só postando melhores momentos. Eu Resolvi fazer um, uma questão de comentários, tentar fazer uma questão de análise também até acho que foi bem recebido, porque teve gente comentando lá e tal uh, e é isso pedir pra seguir o Arroba na Tabela Podcast e falar que a gente vai manter toda, todo o jogo todo final do jogo, no dia seguinte de manhã ou ao meio dia tá? no máximo fins de tarde vai sair o podcast falando <risos> é que às vezes não dá né às vezes, às vezes a gente só não... não, não de chega. manhã
1: ao meio dia ou no máximo de tarde que sabe a noite
0: é, tipo assim, que só no início do jogo 3. No início do próximo jogo. Mas é, mas é isso aí. Vou pedir para seguir também o meu perfil pessoal, arroba o outro em todas as redes sociais, e deixa tuas considerações finais aí, que tu, tu tá meio triste aí, eu sei que tu tá. Capaz. Mas fala um pouquinho aí sobre o que, que tu acha que vai ser o desenrolar da série agora e vamos encerrando por hoje.
1: Certo. Não, é, agora vai ser uma missão, né? Pro Toronto conseguir uh, pegar de volta, né, esse mano de quadro, né? Porque não vai ser fácil se vencer lá em Oakland e por mais que a equipe fique sem o Kevin Durant ou o Clay Thompson, a gente viu hoje, a gente tá cansado de ver nessa né, equipe do Golden State conseguindo mesmo assim, né, um, jogar um basquete de alto nível e conseguir, consegue vencer séries, consegue vencer partidas, né. Então não vai ser nada fácil para a equipe do Toronto, não, não, não vamos se enganar aqui pensando que não. Agora sem Clay Thompson, sem Kevin Durant, Igodala baleado, Kevin Lu também, que vai agora vai ser moleza para a equipe do Toronto conseguir. Buscar essa vitória fora de casa Não vai, né e, Então, a gente tá super ansioso Eu tô super ansioso para ver como é que vai, vai se desenrolar Agora, né, esses dois jogos Na casa do, do, do Golden State e, e eles têm tudo, na minha opinião, para Conseguir, de fato, né, agora Vencer essa série, porque são mais três jogos Em casa que eles têm E já conseguiram roubar o um mando Aí fechariam a série no caso, né Então, o Golden State agora conseguiu uma, uma vitória Importantíssima para conseguir seu tricampeonato né, consecutivo da NBA e quarto campeonato em cinco anos.
0: O, se caso aconteça tudo como está se desenhando para acontecer e a série termine 4-1 ou 4-2, a gente praticamente cravou tudo certinho. A gente disse lá no podcast de análise antes das finais começarem, falamos. Uh, o, o Toronto vence o primeiro jogo, o Warriors vence o segundo, terceiro e quarto, perde o quinto e ganha o sexto 4-2. Uhum. Uh, Tá se desenhando por enquanto isso. Mas a série de ajustes e finais da NBA é sempre imprevisível, porque de um jogo pro outro muda tudo. A gente viu como foi do, do primeiro pro segundo. Então do segundo pro terceiro vai ser totalmente diferente. Uh, bom, é isso, galera. Vamos ficando por aqui. Uh, até quarta-feira ou quinta, dependendo. Quinta, de quarta... quinta é. Quarta-feira a gente grava, quinta a gente posta. Até quinta-feira e valeu!
1: Abraço!